0: 付新丽原是重庆长寿区一家咖啡馆的服务员，年轻，长相也不错。经历了几段失败的恋情之后，她给自己的前途与归宿选定了一个目标：嫁给金钱。他之所以选择去咖啡馆当招待，是因为他觉得这里富人云集，要实现这个目的啊，比别的地方肯定容易一些。某天傍晚，富新弟注意到咖啡店里一个男子是斜靠在软椅上，已经很长时间了。他对着酒杯一口一口的饮酒，几百元一尊的人头马像喝汽水一样毫不吝啬。他灵机一动，给那名男子端去一杯浓浓的咖啡，朝那男子微笑。那个男人有些受宠若惊：“小小姐，请坐。”那男子说：“不，我在当班，我是这里的女招待。”付兴利晃了晃手中的托盘随便找个人代班不可以吗？”那男子随手拿出一叠百元大钞。代班？付兴利有点纳闷儿：“喏，深圳、三亚那边都可以代班的了，我给钱，按小时算钱，给你们老板。”我才陪你出去玩还有这等事吗？傅兴利深悔自己孤陋寡闻，这家伙一定是走南闯北的大户。他突然感到自己的机会就在眼前。果然，后来他知道，那男子正是在长寿开有几家服装工厂的广东服商邱必吉。那个晚上是过得缤纷灿烂。特别令人兴奋的是，傅新立知道了这个土生土长的广东服装大王尚未娶妻。后来，他们的关系进展飞速，经过大半年的同居，两人正式在长寿民政局领取了结婚证书。2012年3月，傅新立和邱碧姐来到了峨眉山度蜜月，在一座佛家大殿里，邱碧姐财大气粗的在功德箱内。放了大张的钞票，急急的对付心丽说：“阿爷，快跪下许个愿，让菩萨保佑你给我生个儿子。”刚刚怀孕的付心丽，双腿一转便跪了下去，额头轻轻的碰在了蒲团上面，久久不愿抬起。刚才邱碧锦叫他的一瞬间，周围的香客游客无一不露出诧异之容。原来呢，这邱碧锦虽是富翁，但是相貌奇丑，将自己嫁给的钱，一种屈辱感也在付心丽的心中是油然而生。面对菩萨，他喃喃的祈祷：“菩萨保佑，千万不要生下一个和老子一样丑的小孩。”可是啊，这老话说得好，“龙生龙，凤生凤”，遗传基因是摆在那儿。难道生育方面是可以随自己的心意的吗？傅新立陷入了沉思。突然，一个计划蹦入了他的脑海中。邱必吉商务繁忙，背着她借一个种，做的人不知鬼不觉。从峨眉山回到长寿之后，傅新立不顾邱必吉的竭力反对，果断的做掉了与他的孩子，因为他已经有了合适的人选。原来有一天呢，傅心立去他曾经工作过的咖啡馆喝咖啡，正遇上跟他一同在咖啡馆当女招待的裘仙玉的丈夫黄胜明，牵着长得眉清目秀的儿子来找裘仙玉。黄胜明不但身材魁伟、一表堂堂，还温文尔雅、知书达理。傅心立有点愕然，他真不敢相信，这相貌平平的裘仙玉能摊上这么一位气宇轩昂、风度翩翩的男子。做丈夫，而且还能有这样一个帅气的儿子。望着他们一家走出咖啡馆，融进明媚的月色，付兴利不由得轻轻叹了一口气。要是自己也有这么一个儿子，该多好啊！几经打听，付兴利了解到，裘贤玉一家什么都不缺，就是缺钱。他有一个弟弟在上大学，学费全靠他供给，而丈夫黄胜明。也只是一个普普通通的工人。2012年6月的一天，付新弟提着一盒礼物来到裘先玉的家里拜访昔日的同事。一见面，裘先玉便觉得付新弟面带愁容，心事重重。新弟，怎么了？裘老板给你气受了吗？裘先玉忙问道。见裘先玉对他如此关心，付新弟决定直诉苦衷。仙玉，你一定得帮我养一个好小孩。我，裘仙玉惊道：“我我已经有了小伟啊！再说生第二胎，这是违法的呀！”见裘仙玉一副吃惊不已的样子，傅心丽是连忙一把上前拉住她的手，低下眉眼，道明来意。原来傅心丽是想要跟她的丈夫黄胜明借种。并答应事成之后付给他辛苦费、营养费一万元。起初，邱贤玉听到付兴义想要自己的丈夫黄胜明，心突突的跳，可终究啊禁不住那一万元人民币的诱惑，便半推半就的答应他。为此，两人还白纸黑字立下了一张合约书，讲好啊，如为其产下儿子，定付人民币一万元，不得反悔。虽然这合约倒是签订的，但是入夜时分，邱贤玉还是辗转反侧，几次想向丈夫黄胜明道明实情，可又怕丈夫万一不允，坏了他的计划。仙玉，你怎么了？老是翻过来倒过去的。终于，黄胜明有点耐不住了。邱贤玉说：“今天新力过来了。”啊，他来做什么呀？黄胜明淡淡的问道。付新丽，他今天来找我，找找我们帮忙，替他养一个孩子。什么？找我们帮忙替他养孩子？开玩笑吧？真的？他想和你……秋仙玉欲言又止。黄胜明不仅站立了一下。那天在咖啡馆，他见过付新丽，他天生丽质。可她立时指出自己的心猿意马，深深的吸了一口烟。见丈夫没有追问，邱仙玉索性是一横心，将下午的事情和盘托出了。见丈夫不表态，邱仙玉急了，说：“盛明，我说的句句是实情，契约在这里，你自己看看吧。”说着，从五斗橱里拿出了契约。黄盛明捧着契约，心情很是复杂。没想到妻子为了钱，竟把自己典当出去了。自己堂堂一个大男人，竟变成了一匹种马。心下虽有受辱感呢，可一想到傅心里那妩媚的丹凤眼，似乎向他流盼着，他竟有些把持不住。盛明，你答应吧。求仙玉求道：“一万块，可管咱弟一年的费用了、啊。”好吧，我答应你。见火候差不多了，黄生明这才假装仍不乐意的点了点头。转眼就到了2013年夏天，父心帝喜得千金，取名邱小平。见女儿长得秀气可人，一点没有邱碧琪的样子，父心帝心中美滋滋的。一天，父心帝正带着小平在屋里午睡，邱先玉突然来到家中。原来他是来要付新丽履行合同，取回他应支付的一万元钱。恭喜你啊，这么漂亮的女儿！裘仙玉话里有话的说。付新丽嫣然一笑，招呼裘仙玉坐下。这个小孩眼睛生的亮啊，黑葡萄似的，跟我家盛明一个样。裘仙玉压了一口咖啡，又绕到了床前。嗯。吃点橄榄，这个味道好。付新立仍然不答他的话。见此情景，裘仙玉只得是直述来意。心立呀、啊，你小孩也养下来了，我们那契约什么时候兑现呢？什么契约啊？付新立佯作不知。裘仙玉见付新立装糊涂，便从包里拿出契约原本，你看看。这上面明明写着，事成之后你愿付人民币一万元做一次性酬劳，哪能忘了？傅心立漫不经心的拿过契约，扫了一眼，淡淡一笑，道：“当初说好是帮我生儿子，现在生下来的却是女儿，让我扔也不行，留着也闷气，你还好意思来讨账？我没有要你们赔偿损失啊，那就是好的了。原来此事另有蹊跷。”以前，付新立用钱，邱碧姬从不过问。可这段时间呢，他封闻妻子与别人有染，虽没有证据呢，但他还是对付新立起了疑心，控制了他的经济来源。所以，付新立手头常常不超过三千元钱。现在要他一次性拿出一万元，确实有点难。邱先玉闻听此言，气就不打一处来。自己七拼八凑的借了一万元给他小弟做学费。就指望这契约兑现呢、啊，他急的是恶火攻心，但还是陪着小脸道：“那女儿也有我们家盛明的骨血呀、啊，你就给一半价钱吧，五千元怎么样？”付新丽是柳眉报竖，硬邦邦的说：“契约上怎么写的就怎么来，说好的是儿子，女儿不算数。”想到自己忍辱负重。独守空帏，既难堪又委屈的日子，邱贤玉也摊牌了。你可不能耍赖，无论如何，总得给一半。想得到没？傅心里白了他一眼，说：“买两只甲鱼送你老公补补还差不多，真是狮子大张口。”邱贤玉一听此言，不仅出口骂道：“你也太无耻了！当初想让我丈夫帮你养孩子，便花言巧语。”现在又想赖账，我告诉你，我裘仙玉也不是好惹的。有合同在，我告你去。你好好想想，不要昏了头。请便。付新丽毫不在意的回答，他知道裘仙玉老实，况且这又不是什么体面事儿，谅他也不敢怎么样。当天晚上，黄胜明回到家里，裘仙玉连哭带骂的诉说了下午在付新丽家里的遭遇。看到契约，黄胜明脸色舒淡了。仙雨，我看这事啊，在家说说算了，别再去找他了。黄胜明息事宁人他说，但是啊，遭到裘仙玉一番责骂，他倒是得到好处啊，酒店也住了，女人也占了，当然乐得两清。可自己呢？裘仙玉放下狠话，有契约在，定跟傅新立没完。第二天，邱仙玉就给付兴利写了一封信，下了最后通牒，限他三日之内将钱送到自己手里，否则就要告到法院去。看过信，付兴利不以为然，他笑了，这个女人真是神经病。她不屑一顾的将那最后通牒撕碎了。见付兴利迟迟不给自己答复，邱仙玉是忍无可忍。决定将这个富裔女人告上法庭。2 0 1三年9月15日，她还到长寿区人民法院，向法官呈送那份优生契约。付新丽自认其丈夫身材矮小，长相丑陋，为优生育儿，在付新丽再三要求并征得裘先玉同意，由裘先玉动员其丈夫同付新丽合作优生儿子一名。事成之后，复兴帝愿意付给人民币一万元作为一次性酬谢。以上契约并非不道德行为，而是考虑子孙后代优质智商的百年大计。订约双方纯属自愿，毁约必究。契约人：复兴帝、邱先玉。见过契约书，法官简直不敢相信自己的眼睛。他实在想象不到，什么年代了，还有这样荒唐的契约。但是，鉴于起诉人执意要求法院为其做主，法院工作人员还是前往调查了实事实真相。在确信裘先玉非患精神疾病之后，法院首先传唤了付新立。法官问他：“这契约上的字是你签的吗？”付新立回答称是。没想到，当法官问及你女儿邱小平是你和裘先玉的丈夫黄胜明生的时，傅新娣却眼睛瞪得滚圆，正色道：“我女儿邱小平是我和我丈夫邱必己生的，我们去年春节刚刚结婚。”法官说：“契约上白着黑字写得明白，你不要不承认。”傅新娣解释：“啊，这是去年春天邱新玉来他家玩，因彼此都喜欢开玩笑，闲着无聊写了个契约玩玩的。”案情理理，法院又传唤了黄盛明。妻子状告负心力，这让黄胜明也十分尴尬。在到法院来的路上，他就已经准备好了，一不做二不休，把事情推得干干净净。你看看这份契约。法官递过那张被裘仙玉复印的契约叔叔黄胜明接过契约，脸上现出了诧异之色。他装作极认真一般的仔细看了起来，脸上现出愤怒的神情，瞪大的眼睛对法官说。”这是搞的啥名堂啊！谁把我老婆的名字写在这个荒唐的契约上啊？里面还竟然提到了我！燕黄圣明一口否认。法官决定传唤傅心地的丈夫邱必己。当时邱必己正在广州洽谈业务。邱必己初上法庭，听说宝贝女儿邱小平竟是如此这般生下来的，不至像挨了一记闷棍的。可立即他便清醒了。女儿虽说来路不明，但此事绝对不能承认，否则自己脸上无光。想到这里，邱必吉破口大骂裘先玉：“真是穷疯了，敲我们的竹杠！”法庭安排了四人对面，黄胜明、邱必吉、付新立全头否认，剩下裘先玉一人在那里歇斯底里的发作，他绝不罢休，要求法院进行亲子鉴定。并当场指出黄胜明和付新丽借种酒店的名字和房间号。法官经过调查，证实酒店事件确有其事。进行了亲子鉴定，化验报告单上写的清楚明白，邱小平系黄胜明与付新丽所生。事情到此，邱先玉笑了，感到胜地在握。然而， 2014年2月，法院再次审理此案，却让邱先玉大吃一惊。根据《民法通则》第五十四条、五十五条和五十八条之规定，查付新立与邱碧吉之女邱小平系付新立与黄生平所生，该女系非婚生子女。根据《中华人民共和国婚姻法》第十九条规定，非婚生子女的生父应负担子女必要的生活费和教育费的一部分或者是全部，直到子女能够独立生活为止。法庭特作出如下的判决：邱小平的生父黄胜明自即日起每月给邱小平抚养费400元整，直到邱小平能够独立生活为止。借种契约有为道德伦理，不受法律保护，宣布无效。至此，一桩离奇的借种官司拉下了帷幕。只是邱先玉万万没有想到啊，因为自己贪心。想当丈夫，却弄到这样一个结局，这真是赔了丈夫又折兵啊！